0: Wenn du dich in jemanden verguckt hast, der eine Bindungsangst hat, ja. dann kann es gut sein, dass du eine Verlustangst mitbringst. Ach was, hör auf. <lacht>
1: Hello Lovers, mein Name ist Annika Landsteiner und ich bin Autorin. Und ich bin Dr. Sharon Brehm und ich bin ebenfalls Autorin und Paartherapeutin. Und in diesem
0: Podcast, falls ihr es erstmal einschaltet, sprechen wir über moderne Beziehungen. Heute geht es um
1: das Thema Bindungsangst. Und weil diese Folge recht komplex wird und wir viele verschiedene Themenblöcke haben, sagen wir mal ganz kurz, worum es grob geht, damit ihr entscheiden könnt, ob das was für euch ist. Das Erste, wir definieren erstmal, was ist überhaupt Bindungsangst? Und dann sprechen wir darüber, wie zeigt sich Bindungsangst im Alltag? Dann geht es natürlich um die Frage, wie entwickelt sich eine Bindungsangst? Welche Rolle
0: spielt unsere Familie und was haben frühere Beziehungen damit zu tun? Und natürlich haben wir auch Ideen für Menschen, die jemanden daten oder mit jemandem zusammen sind, der eine Bindungsangst hat. Und zu guter Letzt geht es natürlich auch um dich, falls du gerade die Folge hörst und Bindungsangst hast und kennst. Was
1: kannst du denn konkret machen? Viel Spaß! Das hat sich nämlich eine Hörerin auf Spotify gewünscht und deshalb auch ein kleines Shoutout, Danke für euer Feedback da. Wir haben das erst kürzlich entdeckt. Wir versuchen alles zu lesen. Ich habe noch nicht so ganz gecheckt, wie man darauf antwortet. Ich habe es jetzt schon mal probiert. Auf jeden Fall lesen wir das und versuchen auch auf jeden Fall es ab und an mit einzubauen, wenn es irgendwie passt.
0: Und um euch mal wieder in die Situation reinzuholen. Wir sitzen gemütlich bei Anni. Es ist jetzt Herbst. Die Duftkerze ist an. Der Karottenkuchen
1: ist umgefallen. Und gegessen. Und wir starten mit der Frage, was ist denn Bindungsangst? Eigentlich passt das doch gut in den Herbst, weil du hast doch gesagt, jetzt kommt die Cuffing-Season, mhm. wo sich alle jemanden suchen zum mhm. Handschellen ran. und äh Genau. <lacht> ja, weil ja. Man, Jetzt, wo
0: es so kalt wird, ja. will man auch mehr kuscheln und eben nicht alleine sein. Und die Feiertage kommen ja bald. Keine Ahnung, Silvester, Weihnachten. Da ist man manchmal ganz froh, wenn man mit jemand anderen unter der Decke verschwinden kann.
1: Yes. Deswegen... Was ist Bindungsangst für den Fall, dass ihr da jemanden kennengelernt oder es vielleicht selbst seid? Haha, <lacht> <lacht> Twist. <lacht> <lacht> und euch ein <lacht> bisschen mit dem Thema auseinandersetzen müsst.
0: <lacht> Bindungsangst ist die Angst, sich zu committen oder auf jemanden einzulassen. Und wenn ihr unsere Folgen über Bindungsstile gehört habt, dann passt das klassischerweise zu Rebels und zu Artists, also zu Menschen, die einen vermeidenden oder einen unsicher vermeidenden Bindungsstil haben. Mhm. manchmal kann Bindungsangst auch eine versteckte Verlustangst sein mhm. also ich lasse mich gar nicht erst auf jemanden ein weil ich so eine Angst habe dass ich dann die Person
1: wieder verlieren könnte mhm. also vielleicht auch so die klassische wenn man mal die Singles mit reinnimmt, so eine Situationship, also dass mhm. man irgendwas hat, aber so ein Gespräch steht noch aus, Tiefe steht noch aus, mhm. Commitment steht aus.
0: Genau und Vielleicht steht es noch gar nicht immer aus, aber du merkst, es ist so wunderschön und du hättest gerne, dass das weitergeht. Mm. Aber in dem Augenblick, wo du merkst, oh, du könntest jetzt den nächsten Schritt gehen, zieht die andere Person zurück oder zurück zu deinem plot bist, Du merkst, das ist super, super schön, aber die Person soll dir bitte nicht zu nahe kommen.
1: Ja, okay. Ich finde übrigens gut, dass wir über das Thema sprechen und das auch ernst und einfühlsam angehen. Aber was ich nicht mag, sind die Leute, die beim Dating so die Gefühle anderer abschmettern und sagen, ja Mai, ich bin halt beziehungsunfähig oder ich kann das halt nicht besser oder ich habe das nie anders gelernt und dadurch halt so die Tür zu machen, dass man auch sogar kein Gespräch führen kann, weil das finde ich eher unfair und lässt halt nicht den Raum sich überhaupt mal mit der Situation. Auseinanderzusetzen. Und ich musste da an diesen Begriff Generation beziehungsunfähig denken und dachte, vielleicht quatschen wir da kurz drüber, weil ich mir vorstellen kann, wenn Menschen das erleben, dass andere Menschen Beziehungsangst haben, wird das vielleicht auch oft verwechseln mit beziehungsunfähig.
0: Also der Begriff kommt erstmal von Michael Nast. Der ja. hat damals eine Kolumne darüber geschrieben und dann ist dieser Begriff so richtig durch die Decke gegangen, ja. weil sich so viele damit identifizieren konnten. Ja. meiner Meinung nach ist kein Label der Welt, eine Entschuldigung, andere Menschen zu verletzen. Mhm. Und vor allem sowas wie beziehungsunfähig. Hast du Lust auf einen Vergleich? Wir können darüber diskutieren, ob der passt. Aber ich habe einen Vergleich. Ja, mach mal. Mhm. Also wenn ich mich mit jemandem treffe und die Person sagt mir, ich kann nicht kochen, ich bin kochunfähig. Mhm. Dann wäre das total in Ordnung. Aber ich würde das jetzt nicht als Erlaubnis sehen, dass die Person mich den ganzen Abend kochen lässt. Ja, Sondern im Gegenteil, ich würde eher schauen, okay, wie kann ich dir was beibringen? Hast du überhaupt Lust, was zu ändern? Hast du Lust, dass wir das gemeinsam machen oder sollen wir für uns lieber was bestellen? Ja. Was anderes wäre es, wenn jemand zum Beispiel manche Bitterstoffe
1: nicht schmeckt. Es gibt
0: nämlich Menschen, die mhm. schmecken bitter nicht. Mhm. Und da würde ich dann schon versuchen, okay, wie kann ich dich da unterstützen?
1: Also im Endeffekt ist ja die eine, das eine Beispiel etwas, was verändert werden kann. Mhm. Wir reden beim Kochen jetzt nicht davon, dass es Leistungssport ist, wo irgendwie eine Latte hochhängt, zu der man gar mhm. nicht rankommt, sondern Kochen kann total simpel sein oder total fancy. Fancy, Aber im Endeffekt ist es eine Art und Weise, sich zu ernähren was, genau. äh, oder eine, ein Hilfsmittel, um am Leben zu bleiben. Deswegen ist es vielleicht auch wichtig, Kochen zu lernen.
0: Es gibt zumindest die Möglichkeit, Kochen <lacht> zu lernen und wir müssen Egal, was unsere Eltern uns beigebracht haben, übers Kochen mm. und nicht damit abgeben und sagen, that's it und fertig, take it or leave it. Komm, ja. Im Gegenteil, wenn du aus einem Elternhaus kommen solltest, in dem eben nicht gekocht wurde, vielleicht ist es gerade schön, das dann zu lernen oder deinen ganz eigenen Stil zu verfeinern und auszuklügeln. Ja. Und deswegen bin ich mir nicht sicher, ob man sagen kann, Beziehungsunfähigkeit, das ist was Genetisches, sondern das hat eher was mit fehlendem Wissen zu tun. Und meiner Meinung nach entsteht aus vielem Wissen ganz oft natürlich auch eine Angst.
1: Mhm. Weil wenn
0: wir nicht wissen, wie wir Dinge verändern können, wie wir die angehen können, dann ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass da was nicht so läuft wie geplant, ein bisschen größer.
1: Und würdest du auch mitgehen, dass man vielleicht sich überhaupt mal die Frage stellt oder der anderen Person die Frage stellt, je nachdem, wenn man das hört oder selbst denkt, ich bin beziehungsunfähig, will ich überhaupt eine Beziehung? Also dieses mhm. Ausloten von... Warum bin ich auf der Dating-App zum Beispiel? Oder vielleicht sogar, warum bin ich schon in einer Beziehung? Merke aber oder bekomme gespiegelt von meinem Partner, meiner Partnerin, dass das eigentlich nicht wirklich eine Beziehung ist, weil der Tiefgang fehlt oder was auch immer. Also dass man sich überhaupt erstmal mal fragt, will ich überhaupt eine, bevor ich so mit den Worten um mich werfe?
0: Das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Denn die meisten Menschen sagen jetzt nicht von sich aus, ich will gar keine Beziehung und ich habe kein Interesse an menschlichen Kontakt, an körperlicher Nähe, an Intimität, die merken das oft ein Ticken zu spät. Hm. Halt so wie eine Angst.
1: Ich hatte das mal, ich erzähle das jetzt einfach mal, weil ich glaube, dass viele das kennen. Ich habe mal jemanden gedatet, der mir gesagt hat, er war kürzlich in einer längeren Partnerschaft. Das hat nicht geklappt und jetzt will er eher Spaß mhm. und sich nicht committen. Mhm. Ist natürlich voll fein, hat mein kleines Herz damals gebrochen. Und ich habe voll dran rumgezogen, dass das nicht doch was Ernsteres wird. Und als es dann zu Ende gegangen ist, war er wirklich keine zwei Wochen später mit einer Bekannten von ihm zusammen. Mhm. Twist, die sind bis heute zusammen, also weit über zehn Jahre. Und ich habe mich damals gefragt, war ich einfach nicht die Richtige, um in dieses Commitment wieder einzusteigen? Oh, das ist keine einfache Frage. Ich meine, aber du, konntest du ihn fragen, was der Grund nee, war? aber kennst du diese Beobachtung mhm. vielleicht auch aus der Paartherapie oder aus was auch immer, dass ganz oft mhm. zu einer Person gesagt wird, ich will mich nicht binden und kurz später bindet man sich aber wieder.
0: Das ist absurderweise auch tatsächlich ein Grund, warum Menschen dann nicht loslassen, weil sie Angst haben, wenn ich jetzt loslasse, dann bindet der sich in der nächsten Beziehung, bei der nächsten, da Ach, klappt krass. es dann. Ja, weil es gar nicht so selten vorkommt vom Gefühl ja, her. Also, schon, mit gell? Mit mir hattest du Angst und konntest dich nicht ja. darauf einlassen. Warum klappt das dann bei der nächsten Person? Um da ein paar mögliche Hypothesen, weil mhm. ich weiß ja nicht, was bei der Person mit reinkommt. Und es könnte natürlich auch noch was, was fünftes, mhm. sechstes, siebtes sein, mitzugeben, die aber nicht ein Anni- oder ein Du-Problem sind. Ja. Von Die Person hat gemerkt, ich muss an meiner Bindungsangst arbeiten. Klammer auf, dazu gibt es am Ende der Folge ganz viele Tipps, Klammer zu. <lacht> Oder sie hat gemerkt, okay, Verbindung ist gar nicht so schlecht, mhm. aber ich muss das nochmal anders für mich machen. Oder, und das kennen wir alle, manchmal gibt es Momente, da ist die Person gar nicht falsch, aber es gibt so eine Sache, die mhm. wir uns vorstellen mhm. und die bringt die Person irgendwie nicht mit. Mhm. Deswegen ist die Person trotzdem toll. Aber du merkst, so, keine Ahnung, ich so, gehe super gerne surfen und im Sommer bin ich gerne irgendwie an der Atlantikküste. Und mit dir kann ich es mir nicht vorstellen. Ja. Yeah. Und das ist überhaupt nichts Schlimmes. Aber manchmal kommen da einfach so sehr individuelle Erwartungen mit.
1: Ich glaube auch, und das kann jetzt schmerzhaft sein, aber manchmal treffen sich Menschen zur falschen Zeit am falschen Ort. Und dann wird sowas rumgeworfen wie, du hast Beziehungsangst oder ich bin beziehungsunfähig. Und dann klappt es eben mit einer anderen Person, aus zum Beispiel den Gründen, die du gerade aufgezählt hast. Mhm. Aber mit dir oder mit mir... War es der falsche Zeitpunkt, die falsche mhm. Kombination, Trigger, die man nicht anschauen wollte, wie auch immer. so
0: Und dann kommt noch etwas dazu. Wenn du dich in jemanden verguckt hast, der eine Bindungsangst hat, ja. dann kann es gut sein, dass du eine Verlustangst mitbringst. Ach was, hör auf. <lacht> Und deswegen ist es immer wichtig, selbst wenn dann die andere Person an ihrer Bindungsangst arbeitet, dass du auch gleichzeitig Verantwortung für deine Verlustangst übernimmst. Mm. Denn ganz oft suchen sich Menschen mit einer Verlustangst, Menschen mit einer Bindungsangst.
1: Wie praktisch?
0: Weil sie dann dort ein bisschen mehr Kontrolle über die Nähe haben kann. Mm. Und ich erlebe das ganz oft in der Praxis, wenn dann da jemand ist, der eigentlich eine Verlustangst hat und sich eine ganz unbedingte Beziehung wünscht. Und ich sage, und jetzt würde ich dir hier die Person plötzlich hinstellen und die wäre perfekt dass die auch manchmal erstmal Angst bekommen und
1: sagen, oh, dann wäre ich weg. Weil die eigentlich so fokussiert sind auf den Prozess, jemanden mhm. zu bekommen oder zu formen oder wie auch immer. Genau. Ha. Und das muss
0: nicht unbedingt sein, aber das kommt manchmal vor. Ja, ja. Und dass dann die Person in dem Moment, wo die eben diese Distanzierung und diesen Rückzug und alles, was eben da mitkommt, mhm. nicht mehr mitbringt, dann ist die nicht mehr so spannend. Mhm. Das kennt man vielleicht so. Lange, lange ist man hinter der Person hergelaufen und plötzlich dreht die Person sich um und sagt, okay, nimm mich
1: mit Haut und Haar, ja. ich bin dein. Und man selbst dann denkt, oh. Ja, ich meine, Jagen in großen Anführungsstrichen oder wie auch immer man es nennen möchte, ist ja ein Prozess. Manche Menschen sind Jahre in eine andere Person verliebt und mhm. wenn die sich dann vielleicht wirklich entscheiden würde, okay, jetzt bin ich es auch, ist jetzt alles sehr einfach dargestellt, dann merken die, dass sie eigentlich schon weiter sind, aber mhm. in diesem Prozess halt einfach so festgesteckt waren.
0: Genau. und deswegen, Das ist manchmal ganz gut, das nochmal so im Kopf mitspielen ja, zu lassen. Ja, ja. Alright. Alright. Vielleicht ein paar Ideen, woran man eine Bindungsangst im Alltag erkennt. All ich fange mal mit den Dingen an, die den meisten einfallen, weil das sind oft, ich sag mal, Aspekte, Verhaltensweisen, die uns verletzen. Und an denen können wir uns wahnsinnig gut festhalten. Also zum Beispiel, da ist eine Person, die hat Angst vor Erwartungen oder Erwartungsdruck. Die sagt schnell sowas wie, bitte kein Commitment, das kannst du mir von nicht erwarten. Vielleicht hat die aber auch eine Art von Perfektionismus. Also da sind so Erwartungen irgendwie was sehr Zentrales. Dann geht es ganz viel um, ich sag mal, Schutzmechanismen, mit denen man Distanz wahrt. Das kann ein körperlicher Rückzug sein. Die Person öffnet dir einfach nicht mehr die Tür. Sie geht nicht mehr ins Telefon. Sie verbrennt keine Zeit mehr mit dir. Das kann Mauern sein. Im Sinne von, du hast ein Gespräch und die Person weicht immer wieder so aus. Die geht nicht rein. Oder die hat einfach die Schotten hochgezogen. Lässt dich nicht rein, ja. Genau, das ist das, ich finde, viele merken es auch energetisch oder du merkst, ich komme nicht ran. Ja. Schweigen, schweigen, Ghosting, Klassiker. Klassiker. Dann, was auch spannend ist, zu diesen Schutzmechanismen, um Distanz ranzubringen, da geht es nicht nur um was Körperliches, sondern manchmal ist es auch was Mentales. Sprich. Mhm du benutzt Abwertungen. Mhm. Also wenn ich dich klein mache, wenn ich dich abwerte, wenn ich dich runter mache, das ist auch eine Art und Weise, von, um Distanz zu schaffen. Mhm. Das kennen manche Leute in kleinen Rahmen, sowas wie, ja, mir gefällt die Nase nicht. Mhm. Na, und eigentlich ist jetzt die Nase gar nicht das Problem. Nicht das Problem. Ja. Aber du merkst, die Person kommt dir zu nah und du brauchst irgendwie die Möglichkeit, um sie ein bisschen dir wegzuhalten. Also, und im
1: besten Fall hat die Person auch ein Problem mit ihrer Nase und du hast damit gleich so diesen einen mhm. Softspot erwischt, mit dem du die Person super easy mhm. auf Distanz halten kannst. Voll. Dann, was auch spannend ist, manchmal
0: neigen diese Personen oder Menschen mit Bindungsangst dazu, Menschen in der Ferne zu idealisieren. Mhm. Das kann sein, dass die Person dann immer über die ach so wunderbare Ex-Freundin, den so großartigen Ex-Freund, den fantastischen Sex mit... Toll, darüber möchte man sprechen. Genau, aber das ist auch eine Form, um Distanz zu schaffen. Ja. Oder immer ein idealisiert, der in der Zukunft ist. Ja, meine Traumfrau, mein Traummann,
1: mein Traum, was auch immer. Okay, ganz kurz, sind das Beispiele, wenn man jetzt zum Beispiel daten würde und jemand sagt zu dir die ganze Zeit, mein Traummann sieht so und so aus, sagen wir braune Haare und du sitzt mhm. vor der Person und hast aber blonde? Ich glaube, die Leute sagen weniger,
0: also meine Traumfrau ist, keine Ahnung, Claudia Schiffer. Ja. Yeah. Sondern es ist eher ein, du siehst, dass die Person dann anderen hinterher schaut ah. oder bei anderen ganz toll über wen auch immer redet. Mhm. Das sind dann eher solche Dinge. So, du sitzt daneben und plötzlich redet die Person, die du gerade datest, über Person X, die voll toll ist. Mhm. Und du denkst dir, wow, Du redest über alle anderen Menschen so viel freundlicher als über mich.
1: Mhm. Okay.
0: So was kann das ja. sein oder so zeigt sich das oft. Manchmal kommt es auch vor, dass die Menschen sich in so bedeutungslosen Sex flüchten. Mhm. Das kann von einer Affäre sein, in der man eben nicht die Nähe hat, ja. über ganz, ganz viele Menschen. Und man hat dann als Außenstehende das Gefühl, okay, das ist total beliebig, weil das de facto auch ein bisschen beliebig ist ist eine Form von, ich kann körperliche Nähe quasi leben, ja. ohne mich emotional verpflichtet zu fühlen, dass ich dir nahe komme.
1: Ja, wir haben da auch eine Folge zu. Wir haben die Bindungsstile im Bett analysiert. Die ist noch gar nicht so alt. Die haben wir vor ein paar Wochen veröffentlicht, im Bett mit den Bindungsstilen.
0: Und ein letzter, in Anführungsstrichen, doch durchaus negativer Punkt ist, ja. du bist dir immer nicht ganz sicher, was die Person möchte. Auf der einen Seite schickt sie dir Signale von, oh, du bist toll, lass uns nah sein, wir sind super intim. Und gleichzeitig gibt es immer wieder Momente, wo die Person auf Abstand geht und du
1: checkst es nicht. Ja.
0: Also diese gemischten Signale sind ein typisches Anzeichen dafür, dass da jemand eine Bindungsangst hat.
1: Gerade auch, wenn diese Signale so unvermittelt kommen. Also nicht, mhm. dass man zum Beispiel am Abend eine komische Situation hatte oder eine Auseinandersetzung mhm. und am nächsten Tag distanziert sich jemand ein bisschen, sondern sagen wir, der Abend war ganz toll und mhm. die Person distanziert sich am nächsten Tag. Ja, Total. Was auch sein kann, ist, dass die Person keinen Konflikt
0: mag, da sehr harmoniebedürftig ist. Ja. Das passiert auch manchmal. Und das waren jetzt ganz viele negative Aspekte. Aber was mir wirklich wichtig ist, ist zu merken, da, selbst wenn da jemand eine Bindungsangst hat, da gibt es auch positive Anzeichen dafür. Das sind natürlich ganz oft Ressourcen, die Menschen entwickelt haben, weil sie durch Krisen oder schmerzhafte Erfahrungen gegangen sind. Okay. Weißt du, warum mir das so wichtig ist? Weil man oft Menschen mit einer Bindungsangst so verteufelt.
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Und das wird denen
0: ja auch nicht immer gerecht. Ja. Das eine ist, sie sind oft sehr selbstständig, brauchen oft niemanden, die fragen nicht gerne um Hilfe. Die sind vielleicht für alle anderen da, aber die würden jetzt selber jetzt nicht unbedingt sagen, was sie brauchen. Okay. Und sind da auch oft sehr schnell, also die war, die fackeln da jetzt nicht lange, die sind da jetzt nicht besonders lethargisch. Mhm. Dann, was auch echt beeindruckend und beneidenswert ist, die können gut mit sich sein. Die brauchen auch nicht so eine Wertschätzung oder eine Bestätigung. Mm -hmm. Also es kann auch ein Grund sein, warum sie ihrerseits nicht so sehr jetzt anderen Menschen Wertschätzung geben, weil sie es nicht brauchen. Mm -hmm. yeah. Aber prinzipiell ist da einfach so eine Autonomie und eine Unabhängigkeit. Bei Rebels, die haben oft auch ein sehr gesundes Selbstbewusstsein. Das bedeutet nicht automatisch, dass sie arrogant sind, aber die wissen, wer sie sind. Bei Artists ist weniger, die schwanken da mehr, aber für Rebels ist eher die Welt das Gruselige oder das, worauf man sich nicht verlassen kann. Aber sie wissen, sie können sich auf ihre eigenen Dinge ja verlassen.
1: Ich glaube, das ist auch was, gerade beim Dating, was Menschen dann so verunsichert. Wenn mhm. das eine Person ist, die gut mit sich selber kann, die nicht so viel Wertschätzung von außen braucht. Und vor allem, wenn mhm. sie es dann auch nicht rausgibt, weil sie es ja selbst nicht braucht. Und meistens mhm. gehen wir von uns selbst aus. Und da habe ich schon oft beobachtet bei FreundInnen, dass das einfach dann sehr schnell verunsichern kann. Mhm. Aber es kann auch sehr sexy sein, wenn Total. da jemand
0: ist, der selbstbewusst ist, der irgendwie autonom ist, der die Sachen so durchsetzt und umsetzt. Ist
1: es ist ja immer, diese Mischung macht. Wir wollen alle irgendwo oder sehr viele finden das anziehend, wenn jemand ein eigenes Leben hat, mhm. selbstständig ist. Aber wenn es dann nur daraus entsteht, dass die Distanz zu dir gewahrt wird, mhm. dann wird es eben schwierig. Und dann bekommt die andere Person, ist zumindest verunsichert. Voll. Was auch noch ein positiver Aspekt ist, ich habe noch eine
0: Sache. Ja. Ist tatsächlich, dass die Menschen oft eine ganz reiche Innenwelt haben. Aber, dass es wie so ein ganz besonderer Club ist, in den du eingeladen werden musst. Es ist mhm. wie der Underground Club. Wenn dann die Menschen was mit dir es fühlt sich an, als wäre das was ganz Besonderes.
1: Okay. Also würdest du sagen, dass es sich manchmal lohnt, wenn man dran bleibt? Weil wenn man drin ist, ist man drin oder wie? Oh, wenn man drin ist, ist man drin. Das könnte ich zumindest nicht verallgemeinern. Yeah.
0: Aber ich weiß, dass das für viele Menschen etwas ist, was unglaublich attraktiv ist. So, Es gibt einem das Gefühl, das ist was Besonderes. Ich meine, in der Paartherapie kann man dann den Gedanken challengen und herausfordern, so ist es denn wirklich mehr wert, wenn jemand nur zu dir freundlich ist oder sich nur bei dir öffnet, als wenn die Person... Ach so, ja, ja, okay. Aber davon abgesehen, es gibt einen ganz individuellen Ausdruck bei Menschen mit Bindungsangst. Das kann einen, du hast
1: gesagt, Mauerblümchen Genau, also Mauerblümchen ist auch so krass abwerten, Aber was ich meinte war, ich glaube, dass wir sehr oft bei Bindungsangst, vielleicht auch durch Michael Nasp geprägt, ich weiß es nicht, aber so oftmals so cis hetero sehen, die wir so super attraktiv finden, die mhm. aber die keiner so wirklich zugreifen bekommt, die eben mhm. auf der App mit der einen heute, mit der anderen morgen so. Mhm. Und dabei ist Bindungsangst, wie du ja auch gesagt hast, hat total viele, um jetzt mal in Klischees zu bleiben, das kann eine Femme fatal sein, das kann aber eben auch ein super schüchternes, introvertiertes Mauerblümchen sein, das kann der Latin Lover sein, das kann eine Person sein, die noch zu Hause wohnt, hast du noch im Konzept aufgeschrieben. Genau. Dass man da einfach auch ja vielleicht nicht so stark ja, das immer so, in, jetzt haben wir auch Kategorien aufgemacht, aber... Ja, also was
0: einfach der Punkt ist, Bindungsangst oder Verlustangst kann bei jeder Person mehr oder weniger aufkommen. Und es ist auch, ich meine, diese Ängste sind ja auch etwas, was ganz stark in der Beziehung zu Menschen entsteht. Jemand hat keine Bindungsangst, wenn du ihm nicht wichtig bist. Mm. Und du hast auch keine Verlustangst, wenn dir die Person nicht wichtig ist. Also yeah. wenn ich jemanden habe, der mir wirklich viel bedeutet, dann habe ich ja viel eher Angst, dass ich die Person verliere. Als wenn die Person kein, also wenn ich zu der Person keine Beziehung habe. Und das gleiche gilt auch für eine Bindungsangst. Mhm. Also, wenn ich das Gefühl habe, oh, ich möchte diese Person glücklich machen. Mhm. Wenn ich das Gefühl habe, oh, du bist mir wichtig, wenn ich das Gefühl habe, oh, wir haben da eine ganz, ganz tolle Intimität, nur dann bekomme ich eine Bindungsangst. Mhm. Also Menschen haben keine Bindungsangst, wenn die Person ihnen gegenüber so ein bisschen egal ist.
1: Ha, ja, ja, ja. Ich verstehe, was du meinst. Das ist fast wie so ein. Nicht Kompliment, aber du bist einer Person sehr nahe gekommen mhm. und die hat dich auch relativ nahe gelassen, weil sie mhm. dich wahrscheinlich toll findet oder Aspekte genau. von dir toll und kriegt jetzt Angst, weil du irgendwelche Knöpfe drückst.
0: Genau, und diese Knöpfe sind, du gefällst mir, ja. ich mag dich. Ja. Und ich weiß nicht, wie ich mit diesem Gefühl von Nähe und Verbundenheit und Vertrautheit umgehen möchte. Ja. Ich meine, wir können jetzt hier ganz entspannt darüber reden, dass wir Angst vor Spinnen haben. Hm. Aber ich verspreche dir, wenn hier eine große Spinne wäre und die wäre über uns, wären wir nicht mehr bei der Aufnahme.
1: Ja, okay. Sollen wir in die Tiefe gehen? <lacht> Please. <lacht> Wie kommt es zu Bindungsängsten? Wie kann es zu Bindungsängsten kommen?
0: Also ein großer Anteil hat unsere Familie. Ja. Das sind unsere Eltern, aber es können auch Geschwister sein, das können auch Verwandte sein, Großeltern, Onkel, Tante wer auch immer eben zu unserem Familiensystem gehört.
1: Erfahrungen im nahen Umfeld. Manche mhm. sind ja auch nicht unbedingt verwandt, aber bei Menschen groß geworden. Also einfach so mhm. alte, prägende Erlebnisse. Ja. Genau, und das hat einfach nur den Hintergrund, dass das
0: die ersten Menschen waren, die dir gezeigt haben, wie Leben funktioniert. Ja. Und das ganz oft, das auch die Menschen sind, die du am längsten kennst. Aber eine Bindungsangst kann auch entstehen durch spätere Beziehungen. Also es kann zum Beispiel sein, dass du von deinen Eltern oder aus deinem Elternhaus das Gefühl von Geborgenheit mitbekommen hast und das ist eigentlich so ein gesundes Selbstbewusstsein jetzt bist du aber auf dem Datingmarkt und kommst an eine Person nach der anderen die dich gefühlt am langen Arm verhungern lässt und irgendwann denkst du, wow das ist so schmerzhaft ich habe keine Lust mehr auch das kann einen Einfluss darauf haben dass du eben dich nicht binden möchtest ja was sind so Sachen die die anderen tun oder die von außen kommen weshalb du eine Bindungsangst Entwickelt. Das kann zum Beispiel ein Erwartungsdruck sein. Also wenn du zum Beispiel Eltern hast, die dir dauernd sagen, was, du hast nur zwei, welche Note mmh. hat denn der so und so? Mmh. Oder auch so ein Perfektionismus von außen.
1: Geht einher mit
0: schlechte Fehlerkultur. <lacht> genau, wenn du so keine Fehler machen darfst, ja. dann hast du ja auch dauernd das Gefühl, dass die anderen Personen dich abwerten und dann kann es ein guter Schutzmechanismus sein wenn du es nicht internalisieren möchtest, yeah. zu sagen, okay, ihr seid bescheuert, ich bin eigentlich gut. Yeah. Dann viel Kritik, aber auch, und das ist so das eine Spektrum, so Kritik von außen, Perfektionismus, es kann aber auch sein, dass du sehr viel Verantwortung für deine Mitmenschen übernehmen musstest, weil du der einzige Mann im Haus warst, als dein Vater die Familie verlassen hast, oder weil du das älteste Geschwister warst, oder weil du einfach früh erwachsen werden musstest, weil deine Eltern dich als Schlüsselkind mit acht Jahren immer haben zu Hause sein lassen. Bei der Welt, ich habe gelernt, das darf man nicht mehr machen.
1: Sind Schlüsselkinder illegal oder wie? Nee,
0: Eltern dürfen also zumindest, glaube ich, bis zu einem gewissen Alter. Mhm. Die Info müssten wir nochmal nachprüfen. Mhm. Vielleicht habt ihr ja wissen. Aber mir wurde gesagt, man darf das nicht mehr. Okay. Was auch dazu führen kann, dass jemand eine Bindungsangst entwickelt, ist sowas wie ein früher Verlust. Ja. Eine Scheidung, Tod, irgendwie sowas. Klar, ja. Und all die Sachen haben einfach zugrunde, dass wir lernen, Bindung ist etwas Gefährliches. Wenn wir uns auf Menschen einlassen und wenn wir denen zu nahe kommen, dann bedroht es entweder unser Selbstgefühl oder es dysreguliert uns so stark, dass es so schwer ist, da rauszukommen.
1: Ja, ich finde an der Stelle, weil wir da so viele Punkte jetzt auch aufgemacht haben, die vielleicht auch erstmal sehr groß wirken können, überfordert wirken können, dass man schon mit Bindungsangst auch arbeiten kann. Mhm. Weil es heißt nicht, dass, weil zwei Menschen zusammen sind schon ganz lange, schauen wir in frühere Generationen, dass das irgendwie besser geklappt hat, dass sich Menschen ein Leben lang gebunden haben, dass diese Generation beziehungsfähig war und unsere mhm. jetzt unfähig, weil es früher viel weniger Ressourcen gab, viel weniger Aufklärung mhm. zu Mental Health, ganz viele Dinge nicht benannt werden konnten, mhm. wie irgendwie, das ist eine toxische Verbindung zum Beispiel, solche Sachen. Wir haben, glaube ich, auch schon mal eine Folge gemacht zum Thema Fantasy Bond, mhm. also wie einsam man sich auch in Beziehungen fühlen kann, was aber von außen gar nicht so gesehen wird oder... Partnerschaften, die eher so WGs gleichen, mhm. Eltern, die, wenn die Kinder ausgezogen sind, nichts mehr miteinander anfangen können. Mhm. Also was ich damit nur sagen möchte, ist, dass wir jetzt auch die Möglichkeit haben, mehr Wissen, mit mehr Wissen Verbindung zu schaffen. Und da kommen wir ja jetzt auch langsam hin, wie man mit Bindungsangst arbeiten kann, weil da ist jetzt nicht sofort alles vorbei oder überhaupt nicht möglich. So. Ich finde das, was du sagst, total wichtig. Und es gibt ja
0: sehr viele Folgen, glaube ich, inzwischen über Bindungsangst. Das ist jetzt nichts, was total neu ist. Und trotzdem kann sich die ein oder der andere ja fragen, warum ist denn das jetzt so ein Thema? Ja. Warum ist da jetzt so ein Fokus darauf? Und warum haben plötzlich so viele Menschen eine Bindungsangst oder gehören in Anführungsstrichen zur Generation beziehungsunfähig. Ich glaube, jetzt wird etwas benannt, was davor gar keinen Raum hatte, benannt zu werden. Ja. Weil selbst wenn du eine Bindungsangst oder eine Verlustangst gehabt hättest, du hättest ja keine Alternativen gehabt. Ja, absolut. Also, so Scheidungen hätten schon funktioniert und sie sind selbst heute noch aufwendig, aber hätten damals nicht funktioniert. Genauso wie als Frau zum Beispiel alleine zu bleiben. Hm. So, also,
1: hallo Gesellschaft, komm her mit deinen wunderbaren negativen Vorurteilen. Yes, please. Also dann kommen wir doch mal so ein bisschen ins Aktive. Quasi, was können wir tun, wenn eine Person Bindungsangst hat? Da muss ich dich, glaube ich, an der Stelle sofort fragen, die Dinge, die wir jetzt durchsprechen, kann man die nur anwenden, wenn beide das wollen, wenn beide daran mhm. arbeiten wollen? Oder kann das auch für Singles gelten, die in irgendeinem so Dating-Ding stecken und jetzt nicht wissen, ob es weitergeht?
0: Also aus meiner Perspektive, und das ist bestimmt stark vereinfacht, aber ich finde, dass die Art und Weise, wie du jemanden datest, das ist ja dann auch das, wie du eine Beziehung führst. Weil Menschen dadurch, dass sie sagen, wir sind jetzt in einer Beziehung, verändern die ja nicht ihre Ängste.
1: Ach so meinst du, also mhm. eher so die innere Ausgangslage, weniger genau. die äußere. Ja Genau, okay. mhm. und die meisten von uns, wenn sie sich
0: auf eine Beziehung mit jemandem einlassen, mhm. Und ich weiß, Klammer auf, da gibt es viele, die auch ans Potenzial denken und ho darauf mhm. hoffen, Klammer zu. Aber rein theoretisch ist für viele Leute ein, wir treffen uns und das ist irgendwie schön, ich sehe dich jeden Tag, ich höre dich fast jeden Tag. Das ist ja die Voraussetzung, zu sagen, okay, lass uns den nächsten Schritt gehen. Mhm. Also es fühlt sich bereits an wie eine Beziehung und deswegen entscheiden wir uns für eine Beziehung und nicht, ah ich hätte gerne eine Beziehung und jetzt machen wir die Sachen ganz anders. Ja. Okay, Klammer okay. zu. Mhm. Deswegen finde ich, dass man das tatsächlich auch auf den Dating-Prozess anwenden kann. Okay. Zumal ich weiß, viele Lieder lieben es, Dinge zu verändern und zu tun. Und da die wollen sich nicht so gerne hilflos fühlen. Mm. Aber ich kann es verstehen. Ich kann es total verstehen. Und so ein erster Punkt, und ich bin immer gespannt, was du dazu sagst, ist sowas wie, bitte habt einen positiven Blick auf die andere Person. Ich weiß, man kann super schnell über diese Angst herziehen und das Gefühl haben, oh Mann, die andere Person ist in Anführungsstrichen kalt oder gefühlsarm oder ein Roboter oder sonst irgendwas. Aber das wird dem Kern der anderen Person nicht gerecht und niemand möchte gerne abgewertet werden. Das
1: ist, glaube ich, kein schönes
0: Arbeiten. Und auch
1: kein schönes Wachsen miteinander. Also ich stimme dir komplett zu und ich glaube, dass es einfach so ein Geben und Nehmen ist. Es ist die Frage, wie die Person, die die Bindungsangst hat, mit der anderen Person umgeht. Mhm. Wir haben ja weiter oben über so negative Auswirkungen gesprochen. Wenn jetzt eine Person mit Bindungsangst die andere Person ghostet, ist es natürlich schwer, die positiven Erinnerung zu halten. Mhm. Wenn zwei Personen daten und ganz offen darüber sprechen, hey, ich bin krass verletzt worden, ich kann mich gerade noch nicht so binden, wie du es vielleicht gerne hättest. Mhm. Das ist eine ganz andere Situation. Und ich sage nicht, dass es das einfach ist. Das ist jetzt natürlich so Textbook, eins mit Sternen. Aber ich sage das auch, weil wir beide wissen, dass das geht und wir das auch beide schon erlebt und beobachtet mhm. haben. Ja, Ja, ich musste nur, also volle kann ich
0: dir mit allem zu. Manchmal benutzen wir auch so abwertende Wörter, so also Erklärungen, die eigentlich nicht schön sind um unseren eigenen Selbstwert ein bisschen zu stabilisieren. Und das kann ich absolut nachvollziehen. Ich glaube, es gäbe bessere Methoden. Aber you do you. Wenn es <lacht> gerade das Beste ist, was du machen kannst, um mm -hmm. nicht in ein komplettes Loch zu fallen, fair enough. Und vielleicht ist das gleich ein zweiter Punkt, den ich nicht in die Liste geschrieben habe, aber schau, dass es dir gut geht. Ja. Diesen Spalt, den die Person manchmal durch die Distanz schafft. Das muss keine Lehre bleiben. Du darfst diesen Spalt mit Dingen füllen, die dir gut tun im Idealfall unterstützt es sogar die andere Person, weil sie weiß, dass du nicht von ihr abhängig bist.
1: Das wollte ich vorhin schon mal an einem Punkt sagen, dann habe ich es wieder vergessen. Dieser Mechanismus, und ich meine damit keine Spielchen spielen, aber sich auch ein bisschen rausziehen, kann auch ganz viel helfen, der anderen Person Unterstützung zu zeigen. Mhm. Eben wie du sagst, mein Leben und mein, mein Glück ist nicht von dir abhängig. Genau, weil da geht es nicht ums Spielchen spielen. Es geht nicht um ein Quid pro Quo,
0: ja. du hast mich verletzt, also verletze ich ja. dich. Du hast dich zurückgezogen, also ziehe ich mich zurück. Ja. Sondern um ein, da ist gerade eine Leere, weil wir nicht so viel Kontakt haben. Und ich mache was Schönes, weil mein Leben, ich darf mir erlauben, dass mein Leben schön ist und ich darf das in die Hand nehmen. Ein dritter Punkt, dass man die Angst der anderen Person tatsächlich ernst nimmt. Weil, surprise, von einem beruhig dich mal, hab keine Angst hat sich einfach noch nie jemand beruhigt. Nö, da haben die wenigsten Leute gesagt, ach ja, danke für den Hinweis. Dann beruhige ich mich doch mal. Was auch hilfreich sein kann, ist, dass man konsistent bleibt, aber langsam. Habe ich schon mal die Geschichte vom kleinen Prinzen und dem Fuchs erzählt?
1: Ich glaube nicht. Oh, okay.
0: Der Fuchs ist ja ein ganz, ganz, ganz scheues Tier. Ja. Und der kleine Prinz würde aber gerne mit dem Fuchs befreundet sein. Mhm. Und Deswegen erklärt dem, der Fuchs, im kleinen Prinzen, okay, du darfst nicht sofort auf mich zurennen, weil ich kenne dich ja noch gar nicht. Das macht mir Angst. Ja, Das heißt, das muss ganz langsam sein. Aber wenn du mal kommst und mal nicht kommst, dann weiß ich auch nicht, ob das du bist oder ob das nicht vielleicht der Bauer ist, der mich gerade irgendwie von den Hühnern verscheuchen möchte. Deswegen tut es mir gut, wenn du halt so konsistent, aber so ein bisschen langsam bei mir bist.
1: Mal übertragen auf zum Beispiel Dating. Man pusht jetzt nicht jede Woche und jetzt und jetzt, sondern man macht das stetig weiter, was beiden gerade gut tut.
0: Genau. Okay.
1: Prinzipiell lernt man sich so ja auch einfach am besten kennen. Wir brauchen
0: einfach Zeit, um jemanden wirklich verstehen zu können. Dann etwas, was hilfreich ist. Wir sagen Verletzlichkeitskater, weil manchmal kann es sein, dass ihr nach einem Moment von großer Intimität, so ihr hattet ganz tollen Sex und ihr hattet auch noch einen Deep Talk oder sonst irgendwas. Dass sich die andere Person erstmal rausnimmt. Und man steht dann so da und denkt sich, oh ja, ja. Ja, 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 <lacht> So, wie kann es sein? Wir, ja. Es war so schön, wir waren noch schon auf der Zielgeraden ja. und jetzt bist du untergetaucht. Mhm. Oder du hast sogar einen Scheit angefangen oder du verschwindest von der Bildfläche oder jetzt flirtest du mit irgendeiner anderen Person. Mhm. Was soll das? Mhm. Ja, das war der Person zu nah. Und man darf das nicht persönlich ich glaube, nehmen. Dass
1: die, ja, aber ich glaube, dieses Beispiel ist eins der denn für die andere Person? Volle Kanne, weil du so irritiert bist. Und du bist so offen und ready und die andere Person war auch offen. Mhm. Ja.
0: Und ich kann das verstehen, das, das verletzt, das tut weh, vor allem, weil die meisten dann meinen, man selbst hat was falsch gemacht. Oder, dass man mit seiner eigenen Wahrnehmung, dass dann was nicht gestimmt hat. Also habe ich mir das nur so eingebildet, dass es so schön war und für dich war das gar nicht so schön, aber gerade weil es so schön war, hat die andere Person <lacht> sich rausgenommen
1: und das ja. ist total... Aber das ist gut, dass du es ansprichst, weil welche Person sitzt zu Hause und sagt sich, ach ja, weil es so schön war, hat die Person sich jetzt rausgezogen. Nee, wenn überhaupt, dann sucht man die Fehler bei sich oder verteufelt die andere Person, aber es sieht es nicht. Ich will jetzt nicht sagen, es ist was Positives, ist es nicht, es tut weh. Mhm. Aber wie auch vorhin schon angemerkt, wenn dich jemand überhaupt erst nahelässt, das hast du gesagt, eine Bindungsangst entsteht ja nur, wenn eine Person einem wichtig ist. Ja, voll. Okay, was auch wichtig ist
0: oder hilfreich ist, ist tatsächlich, wenn Grenzen kommuniziert wurden, die ernst zu nehmen. Also wenn jemand sagt, ich bin jetzt das Wochenende dann und dann nicht erreichbar. Wenn ich jetzt trotzdem komme und versuche, die Person so im Sturm ans Telefon zu bekommen, dann setzt das die andere Person unter Druck und die geht dann noch mehr raus, weil du ihre Grenzen nicht akzeptiert hast. Und? was glaube ich hilfreich sein kann über erwartungen die ja ganz oft implizit sind mal zu sprechen weil ich glaube die meisten menschen die eine bindungsangst haben verknüpfen mit einer beziehung auch bestimmte erwartungen und man selbst ja auch ja und aus diesen erwartungen so dass daraus kann dann manchmal auch eine angst entstehen im sinne von vielleicht kann ich dem gar nicht gerecht werden was ja. ist wenn ich jetzt diesen einen monat kann ich super präsent sein und wir können fast jeden tag sex haben und was auch immer aber eigentlich kann ich das nicht durchhalten
1: ja, und das sind auch so Kleinigkeiten. Es gibt manche Menschen, die sich unter der Woche zum Beispiel nicht so gerne treffen, mhm. weil sie einen krass anstrengenden Job haben und wissen, dass sie am Abend nicht die Erwartungen erfüllen der anderen Person mhm. und lieber sich am Wochenende treffen wollen. Und das clasht dann mit mhm. der Partnerin, dem Partner, die sagen, hey, wir haben hier keine Fernbeziehung, mhm. wir wohnen in der gleichen Stadt, ich treffe dich doch nicht nur am Wochenende. Voll. Da kann die Liebe genau gleich sein, aber die Erwartung an die Beziehung und auch das Bedürfnis ist ein ganz anderes. Und dann macht es Spaß, darüber zu reden, was
0: ist dann dein Bedürfnis? Macht Ach, das Spaß? Ich find, <lacht> also ich finde, umso mehr man darüber spricht, umso schöner wird es eigentlich, weil es so klar ist. Ja. Weil dann kann eine Person, das ist dann ein bisschen wie so ein mentales, emotionales Puzzle lösen. Weil dann ist es Klasse, so okay. Kasse Puzzle. <lacht> Aber dann sagst du zum Beispiel, mein Bedürfnis ist, dich immer zu sehen. Und dann kann die andere Person so nachzufragen, ja, warum brauchst du das? Und dann das, ja, ich will mhm. halt die Wertschätzung. Und dann sehe ich, oder ich will keine coole Sachen mit dir erleben, weil das Leben ist so schön. Und dann sagt die andere Person, ah, oh, das finde ich eigentlich auch gut. Oder die sagt, weißt du, ich habe keinen Bock auf Leben. Ich brauche was ganz was anderes. Ja. Ich bin jetzt in einer Situation, da will ich mein Business aufbauen. Da muss ich mal Karriere machen. Mhm. Wie können wir aber zusammenkommen? Ja, okay, wir machen halt richtig coole Sachen am Wochenende, dass du das Gefühl hast, okay, das ist total Leben. Mhm, okay. Kleiner Sidefact von einer ganz tollen Klientin. Die hat mir nämlich neulich erklärt, dass manchmal das Problem ist, vier Tage sind zu lange, weil wir nach vier Tagen, wo man sich nicht gesehen hat und nicht gehört hat, das Gehirn meint, oh, das bleibt jetzt für immer so. Deswegen, wenn Menschen zum Beispiel eine neue Gewohnheit versuchen umzusetzen, wenn sie die ersten vier Tage geschafft haben, dann ist ein der Arbeit schon gemacht.
1: Mhm.
0: Weil das Gehirn dann sagt, ah, das gehört jetzt einfach dazu. Aber wenn du Leute vier Tage und länger nicht gehört hast, dann denkst du, oh Gott, ich werde die Person nie wiedersehen.
1: Crazy. Also Leute, wenn ihr es nicht eh schon macht, ich hoffe, bei dieser Folge schreibt ihr mit, das ist einfach <lacht> echt viel.
0: Und jetzt kommt was, was vielleicht erstmal paradox anmutet, aber bear with me. Mhm. Ich würde die andere Person auch nicht schonen. Und ich bitte, bitte, bitte nicht deine Bedürfnisse runterschlucken und so tun, als wäre yes. ihr
1: ein emotionsloser Blumentopf. Ich habe auf diesen Punkt echt so ein bisschen gewartet, weil ich dachte, sind wir jetzt viel zu nett in Anführungsstrichen zu der Person, die durch ihre Bindungsangst die andere Person halt vielleicht auch echt oft verletzt. Ja. ja. Also ich finde, das gehört vor allem in die Schublade, wenn Leute schon zusammen sind, mhm. dass man dann, weil ich finde, das ist ja schon mal ein erstes Commitment. Okay, ich habe Bindungsangst. Ich werde auf vielen Ebenen getriggert, aber ich möchte mit dir zusammen sein. Mhm. Und dann müssen beide dran arbeiten. Eine Person schonen oder nicht schonen ist im Dating-Prozess, glaube ich, ein bisschen schwierig, weil dann ist die andere Person vielleicht einfach weg. Aber wenn man schon mal so einen Schritt gegangen ist, finde ich das total gut, dass du sagst, dieses Nicht-Schonen in Anführungsstrichen, weil beide wollen das irgendwo. Voll. Und
0: was den meisten Menschen mit einer Bindungsangst hilft, ist, wenn das klar ist und nicht so fili-fili. Kleine Hausaufgaben. Kleine Hausaufgaben, <lacht> machbar, sehr konkret. Man darf auch der Person sagen, hey, ich verstehe, dass du gerade durch eine super schwierige Phase gehst, aber get your shit together. Ja. So, da fehlt mir die Beziehung in der Beziehung. Ja. Das fühlt sich für mich nicht nach Beziehung an. Und wenn du sagst, kannst das so nicht, dann ist das total fein. Mhm. Aber das ist nicht meine Aufgabe, das zu lösen. Ja. Und bei Bedürfnissen, um, wie gesagt, umso konkreter und kleinteiliger wann wird, ohne ins Mikromanagement zu gehen, mhm. desto hilfreicher. Bedürfnisse kommunizieren ist so konkret wie möglich, ohne an ein ganz bestimmtes Skript festzuhalten. Mhm. Ich weiß, es ist nicht so leicht, aber ich versuche ein Beispiel reinzubringen. Ich habe Klientinnen und ich weiß, dass sie Sie wünscht sich einfach manchmal Liebe. Sie wünscht sich Symbole von Liebe und sagt sowas wie: Das könnte alles sein. Ich wünsche mir zum Beispiel Blumen und du könntest mir dann auch einfach, selbst ein gepflücktes Gänseblümchen, würde mir zeigen, du denkst an mich. Mhm. Das haben wir gemeinsam in der Sitzung erarbeitet: Okay, wenn sie sowas sagt, was passiert eigentlich auf der Seite von ihm, mhm. der eben eine Bindungsangst hat? Und ein Punkt ist: Naja, jetzt kann ich entweder das machen, was du möchtest, aber dann bin ich auch nur ein Handlanger. Ja. Oder ich mache es nicht, aber dann habe ich eigentlich eh
1: nur verloren. Ich gehe jetzt mal in die Rolle der Paartherapeutin und rate ihm, dass er jetzt einfach eine Analogie zum Blümchen finden soll. Genau,
0: und darum geht es dann. So, es geht dann nicht darum, dass er das konkret macht, aber ein, das muss nicht groß, das muss nicht teuer, das yes. muss nicht was auch immer sein, aber mhm. trotzdem, damit die Leute verstehen, was es Und was auch sehr hilfreich sein kann, jeden positiven Schritt so dämlich eins vollkommen zu bemerken. Hm. Heißt nicht, dass du einen
1: roten Teppich ausfahren ja, ja. möchtest, aber halt so bemerken. Ja, voll. Der letzte Abschnitt. Wir bewegen uns heute in Blöcken, in Arbeitsblöcken-Workshop. Wie können wir denn diese Bindungsangst auflösen? Also das Erste ist,
0: dass wir uns überhaupt bewusst werden, dass wir eine Bindungsangst haben. Yes. Und in dem Augenblick, in dem wir merken, da ist eine Bindungsangst, da ist etwas, was uns unruhig macht, in dem Moment, wo wir sogar wissen, was genau löst die Bindungsangst aus? Ist es ein, da ist jemand zu nett und hat uns keinen Kaffee ins Bett gebracht? Oder passiert es, wenn die Person Erwartungen an uns stellt? Können wir damit viel leichter arbeiten und uns anschauen, ob diese Angst überhaupt noch rational begründet ist? Ja. Denn die meisten Ängste, es gibt einen Grund, warum wir die haben, aber die sind nicht mehr aktuell. Das ist was ganz Altes. Voll. Nur weil mhm. meine Mutter übergriffig war, heißt es nicht, dass mein Date auch übergriffig ist. Ja. Was auch toll ist, ist, sucht euch Unterstützung, denn Menschen mit Bindungsangst haben oft gelernt, ich muss das alleine mhm. schaffen und in dem Augenblick, in dem du dich einer Therapeutin, einem Therapeuten oder auch einem Freund oder deinem Date oder deiner Beziehung anvertraust und sagst, hey, ich habe dein Thema, hilf mir. Ja dann da bist du schon draußen mit dem ersten Schritt. Das ist der erste Schritt raus.
1: Ja, voll. Vielleicht ist ja auch eine Idee, ich will jetzt gar keine Eigenwerbung machen, aber vielleicht hört dir die Folge auch zusammen an. Gar nicht so mit dem Intro, hey Schatz, vielleicht hast du eine Bindungsangst, hör hier mal rein. Man ist ja auch manchmal einfach im Auto und sagt, hey, ich höre diesen Podcast, willst du die aktuelle Folge mhm. mithören? Und vielleicht ist danach betretenes Schweigen. Vielleicht sagt man sich aber auch, huch, das könnte eventuell mhm. auf uns passen. Who knows? Also
0: Genau, und ja. Wenn ihr sagt, wir möchten das gemeinsam erarbeiten oder bearbeiten, Menschen oder Therapeuten, die emotionsfokussiert arbeiten, emotionsfokussierte Paartherapie, emotionsfokussierte Einzeltherapie, ich würde sagen, das ist your go-to. Ja. Dann, manchmal kann es auch hilfreich sein, zu lernen, dass man Grenzen setzt, aber in Verbindung bleibt. Also Grenzen, wenn wir in einer Beziehung sind, dann reicht es manchmal nicht, dass wir einfach nur sagen, nein. Ich weiß, no is a whole sentence. Mhm. aber in der Beziehung braucht das meistens noch eine Alternative. Ja. Also wenn du mich fragst, Sharon, möchten wir heute noch den Podcast aufnehmen und ich sage einfach nur nein.
1: Ja, ja, ja. Dann geht mein Gedankenkarussell an, warum.
0: Ja. Wäre doof. Und das ist
1: ja meiner Verantwortung. Ich kann das verändern. Das mhm. ist nicht viel.
0: Mhm. Dann, was hilfreich sein kann, ist, sich bewusst zu machen, wo man schon andere positive Bindungserfahrungen gemacht hat. Ich kenne viele Menschen, die in romantischen Beziehungen eine Bindungsangst haben, aber ganz
1: tolle Freundschaften pflegen. Mm, das ist ein sehr, sehr wertvoller Punkt, glaube ich. Weil auch da, und das unterschätzen wir ja oft, kann man auch verletzt werden. Freundschaften mhm. gehen auch kaputt. Freundschaften mhm. können auch verletzen, manipulierend sein, sich krass verändern. Das sind alles menschliche Beziehungen, mhm. zwischenmenschliche.
0: Und die Idee ist einfach nur, lerne, wie sich eine sichere Beziehung anfühlt. Ja. Also, wo kann ich ich selbst sein? Wo fühle ich mich akzeptiert? Wie funktioniert es, über seine Bedürfnisse zu sprechen? Ja. Und wenn du das in der Freundschaft schon kannst, dann ist der Schritt, das in einer romantischen Beziehung zu machen, gar nicht so groß. Mhm. Was mir auch wichtig ist, bitte denk nicht, dass diese Angst unüberwindbar ist oder deine Charaktereigenschaft. Mhm. Da schließt sich ein bisschen der Kreis zur Generation beziehungsunfähig. Absolut, ja. Man kann was daran tun, und wir sollten was dran tun, weil wir eben die anderen Menschen damit verletzen. Hm. So Bindungsangst ist per se nichts Schlimmes, aber das Verhalten, was wir dann damit an den Tag legen, das tut anderen Menschen weh. So yes. wenn ich Angst vor Spinnen habe und dann ist da eine Spinne und beim Rauslaufen euch der Annie eine rein. Bitte nicht. Na, war jetzt nicht der Plan. Aber du weißt, was ich oh absolut, Gott. absolut, genau. Und? Ich kenne das von manchen Menschen mit Bindungsangst. Die haben eine reiche Innenwelt, aber es fällt ihnen so schwer ihre Gedanken zu formulieren. Das heißt, also du kannst auch immer darum bitten, deine Gedanken, dass du Zeit bekommst, entweder weil du es runterschreibst oder im Gespräch der anderen Person so schwer es gerade fällt, auch sagst, hey, ich brauche kurz einen Moment und ich sag das. Ja. Na, das was auch bedeutet, als Person auf der anderen Seite manchmal braucht viel mm. Geduld um der anderen Person einen Raum zu geben und man selbst ist so ungeduldig mm -hmm. und wartet, so kommt mm -hmm. was und dann füllt man die Lücke mit eigengesagten Sachen. Also wenn du als Person mit Bindungsangst das kommunizieren kannst, yeah. ich brauche einen Moment, um meine Worte zu formulieren oder ich brauche einen Moment, um meine Gefühle zu regulieren oder das ist so schwer da zu bleiben und nicht wegzulaufen, weil ich so eine Angst habe, dass du mich genauso verletzt wie alle anderen mega wenn du das mhm. könntest damit würdest du der anderen Person so helfen dich mhm. besser zu verstehen
1: ja war eine lange Folge das war eine lange Folge aber das war eine wichtige Folge und ich finde dass da auch ganz viel drin steckt was man auch so mitnehmen kann also gerade auch so diese letzten Takes die du jetzt hattest die kann man auch anwenden, wenn man mhm. gerade vielleicht einfach eine Krise hat oder einen Streit hatte. Das sind mhm. alles sehr universelle, sehr machbare oder vor allem sehr wichtige. Zumal wir Handlungen. ja wahrscheinlich alle zum Teil eine Verlustangst und zum Teil eine Bindungsangst ja, haben. Ja, auf jeden Fall. Wir sind ja alle durchs Leben gegangen und haben Dinge erlebt, die nicht besonders schön waren. Das genau. hat ja jeder. Okay, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Viel Spaß mit, ich hoffe, wie gesagt, ihr habt mitgeschrieben, wenn nicht, ihr könnt die Folge ja nochmal anhören. Ach, und wenn ihr bis jetzt da zugehört habt, wir sind einfach dankbar. Ja. Mega, ja. oder? Ich sage jetzt einfach mal, ich glaube, bei ihr auch. Ich glaube, da war viel Wichtiges drin. Viel Spaß beim damit Arbeiten. Schickt die Folge gerne an andere, wenn ja. ihr irgendwie, schickt es doch an euer Date, wenn ihr da gerade nicht so happy seid. <lacht> das, ja, das, ich hatte tatsächlich schon ein paar, also Dates,
0: die haben das gemacht und die fanden das ganz großartig. Also halt dann mit dem Buch damals, ja. aber jetzt mit der Folge, das ist ja fast noch verdaulicher. Cool, gute Idee. <lacht> Good Goodbye, Bye, Lovers. lovers.